0: Heute bei mir zu Gast. Im Vorfeld des Pokalspiels am Dienstag Eintracht gegen VfL Wolfsburg ist der Lenny vom Radio. Grüß dich, Lenny. Schön, dass du dabei bist.
1: Grüße nach Braunschweig.
0: Grüße zurück, Lenny. Es ist gute Tradition in der Gegend gerade, dass sich der Gast einmal selber vorstellen darf. Wer bist du? Was machst du? Und äh, wieso überhaupt der VfL? <lacht>
1: Ja, weil es halt mein Herzensverein ist, weil es aus meiner Heimatstadt als gebürtiger Wolfsburger mein Verein ist. Okay.
0: Ähm,
1: ich äh, bin 47 Jahre alt. Ähm, mein Name ist, beziehungsweise mein Pseudonym, unter dem ich rund um den VfL eigentlich so unterwegs bin, ist Lenny Nero. Ähm, habe mal angefangen vor, ja, jetzt auch schon fast zehn Jahren, glaube ich, mal einen Blog zu schreiben, das Wolfsgeheul. Das war so ein bisschen ein... Ähm, ja, ich sag mal, so ein, so ein satirischer Fußballblock Bundesliga aus Sicht eines äh, Fans des VfL Wolfsburg. Und äh, das äh, stieß dermaßen auf äh, Anklang, insbesondere dann auch in der Fanszene, ähm, dass irgendwann ein Verlag auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hier wird sich mal ein Buch schreiben ja, über den VfL Wolfsburg. 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Hm. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, das hat sich dann... Ähm, alles noch so ein bisschen verdichtet, ähm, habe dann angefangen nach dem Pokalsieg in der Saison danach 2016 einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, das war äh, das oder ist nach wie vor immer noch das Wölferradio, Daraus hat sich dann auch einiges noch entwickelt, wir haben dann in der Jubiläumssaison äh, 2017 haben wir dann eine, ja, einen Kinofilm auch gedreht, 20, der Stress lohnt sich, über, ja, nicht nur die Geschichte des VfL Wolfsburg, sondern halt auch über 20 Jahre Bundesliga. Uh, natürlich mit dem Riesenfinale <lacht> Relegation gegen euch. <lacht> um, und im Zuge dessen äh, hat sich auch bei, bei Wölfer Radio noch so ein bisschen was weiterentwickelt. Das heißt, inzwischen gibt es dann den Ableger, möchte ich mal sagen, Wölfer Radio Arena Live, wo wir die Bundesligaspiele auch kommentieren. Also wir sind dann das Clubradio des VfL Wolfsburg und ähm, bringen das Ganze dann rüber durch die grün-weiße Brille. Jetzt am vergangenen Samstag ja kommentiert gegen Augsburg das Spiel, die Woche vorher gegen, gegen Stuttgart und so. Macht Riesenspaß. Also war ein tolles Team, ähm, auch mit ehemaligen Spielern und verantwortlich beim VfL, also Holger Ballwanz, Roy Präger, Pierre Lidbarski ist ja auch unser Markenbotschafter und ähm, mhm. ja wie gesagt, das sind so auch mit dem Verein zusammen, machen wir da quasi die die Kommentare zu den Bundesligaspielen. Ja, und ähm, habe auch noch zwei weitere Bücher über den VfL Wolfsburg geschrieben, äh, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, wo man so ein bisschen auch mal mit den üblichen Klischees aufräumt. Und äh, die Fußballfibel, das ist auch eine ganz interessante Reihe, wo halt quasi Fans beschreiben, und das war ja auch gerade so ein bisschen deine Ausgangsfrage, wie ja ist man eigentlich überhaupt zum VfL gekommen? Und ähm, ja, so ähm, als Wolfsburger war es dann logischerweise irgendwann der VfL, weil es auch der Verein war, der am hochklassigsten gespielt hat, in Anführungsstrichen. wobei ähm, Oberliga- <lacht> Regionalliga-Zeiten nicht unbedingt hochklassig äh, reden wollen. Ähm, mhm. Aber das war, da ist man dann halt hingegangen damals und meine, eine meiner frühesten ähm, ja, ich sag mal, Fußballerinnerungen auch, weil ich 10, 11 Jahre alt war, ich dann äh, beim VfL mit dem ähm, Pokalspiel gegen Werder Bremen, wo man leider unglücklich ausgeschieden ist nach Verlängerung, aber so innerhalb von äh, drei Minuten, damals 87, glaube ich, war es, äh, einen äh, ein 1 zu 4 Rückstand aufgeholt hat. So. Und das war ähm, also eine Geburtsstunde in Anführungsstrichen wo dann der, ja, der grün-weiße Samen bei mir gelegt worden ist und der ist dann irgendwann ja noch stärker aufgegangen. Deswegen vielleicht noch ganz interessant, weil ähm, ich fast äh, oder über 20 Jahre gar nicht mehr in Wolfsburg gelebt habe. Ich bin nach dem Abitur damals weggegangen zum Studieren, war über 20 Jahre im Rheinland. Ähm, aber das mit, mit dem VfL war ja, eine Fernbeziehung, die er tatsächlich mal gehalten hat, auch über den gesamten Zeitraum.
0: Ja. Die Leidenschaft kühlt nicht ab, nur war ein paar Kilometer dazwischen liegen. Das kenne ich. Ja, auch ganz gut.
1: Wart schon, also war schon ein paar mehr Kilometer, aber tatsächlich, und ja. das ist halt dann das Schöne. Dann kann man halt auch etliche Auswärtsspiele mitnehmen. Ja, also äh, mhm. gerade so Spiele Dortmund, Schalke, Gladbach, Köln, Leverkusen. Das waren, äh, waren, auch mal ganz interessante Sachen damals, dass man halt auf alle Fälle die Auswärts dann auch mal mitnehmen konnte.
0: Mhm. Schöne Sache noch. auf jeden <lacht> Fall, Lenny, dass der Verein so engagierte Fans wie dich unterstützt und auch einbindet und auch offiziell einbindet. Denn euch findet man ja auch auf der Homepage des VfL. Ähm, wir wollen uns Hallo. mal... Bitte? Alles gut. Oh, oh Sorry, ich hatte ja Geräusch im Kopfhörer. <lacht> Sind die Stimmen noch im
1: Raum? <lacht> Kommt ja, jetzt die Frage. Stimmen <lacht> <In> im Kopf. <lacht> ja.
0: Wir wollen ein bisschen erstmal in die aktuelle Saison des VfL reinschauen, damit wir Braunschweiger ein bisschen wissen, was kommt denn da eigentlich sportlich so auf uns zu, bevor wir dann uns ähm, um die Historie ähm, der Duelle zwischen dem VfL und der Eintracht mal ein bisschen näher zu Gemüte führen. Ähm, Nico Kovac wurde Trainer bei euch. Ähm, mal ganz blöd gefragt, was, was löste das in dir aus? Begeisterung, Skepsis, Abfahrten? Wie war das für dich?
1: Naja, sagen wir mal so, nach der vergangenen Saison, ähm, da hat's schon, das, das, hat schon was mit einem gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es war gerade so nach also, nachdem Oliver Glasner ähm, es geschafft hat, da eine Champions League Truppe auf die Beine zu bringen, zusammen mit Jörg Schmatke und Marcel Schäfer, hat man so ein bisschen das, er hat zumindest innerlich den Wunsch gehabt, okay, jetzt kommt dann eine Kontinuität rein und äh, der, auf diesem Niveau könnte es jetzt weitergehen, so. Mhm. Jetzt ist es so, dass das in Wolfsburg leider immer ein Irrglaube ist. Kommen wir vielleicht später auch noch ein bisschen genauer zu, aber das ist halt immer so ein Punkt, wo man sich als Fan auch Gedanken macht mit den Voraussetzungen, mit den Möglichkeiten, die man hier hat. Warum geht es denn dann, nachdem man einen Erfolg verbucht hat, und da kann man die Uhr nachstellen, das ist nämlich so alle, äh, alle sechs Jahre, kann man so sagen, <lacht> dass es dann nach einem Erfolg ähm, massivst im Bach runtergeht. So. Und ähm, das hat mich total überrascht. Also ich habe wirklich gedacht, jetzt ist das alles so auf einem vernünftigen Weg. Du bist eine Champions League Mannschaft so, und dann kommt ein neuer Trainer, weil der alte nicht mehr wollte. Unstimmigkeiten mit Jörg Schmatke und so weiter, alles bekannt. So und dann hat man mal gesagt, okay, die Truppe, die ist ja trotzdem noch da. Wurde sogar noch punktuell gut verstärkt durchaus. Und dann ging es mit Marc van Bommel ähm, auch Los in der Liga zumindest, nachdem man ja diesen komischen Wechselfehler da mit sechsmal wechseln gegen Preußen Münster dann raus ähm, rausgeflogen ist am am Tisch. Äh, aber in der Liga ging es mit äh, vier Siegen dann los. Und dann sagst so: Ach, guck mal an, tatsächlich das, das, das setzt sich jetzt vor. So und danach ist, muss irgendwas passiert sein, dass das so massiv den Bach runtergegangen ist, dass du ähm, und das weiß ich halt quasi auch so aus äh, aus dem echt näheren Umfeld. Wir haben echt Schwein gehabt dass wir nicht runtergegangen sind. Mhm. Ja, ähm, also das ist so ein Ding, da ist wirklich richtig äh, was im Argen gewesen. So, mhm. Die Truppe hat die Champions League mal sowas von katastrophal hergeschenkt, nachdem ähm, Oli, äh, nachdem Mark van Bommel dann entlassen worden ist. Ähm, aus guten Gründen auch entlassen worden ist, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ähm, und dann kam Florian Kohfeldt, wo man das Gefühl hatte, ja, der, also der, der, hat, der hat Bock, der hat Bock auf Wolfsburg, der hat, der weiß, wo er ansetzen muss, der ist auch eloquent, der kann das alles verkaufen und hat es trotzdem nicht hingekriegt. Und dann haben mhm. wir wirklich schwanger gehabt, dann nicht von der, quasi einmal den, also sind wir gerade den Tod noch von der Schippe gesprungen, tatsächlich. Und dann war klar, also eigentlich kannst du mit Kofeld auch nicht weitermachen, also muss ein neuer her. So. Und dann hat man sich natürlich angeguckt, woran hat es denn gelegen, vor allen Dingen. Mhm. Und einer der entscheidenden entscheidenden Punkte war an der Disziplin in der Truppe und am äh, Fitnesszustand. Und dann hat man natürlich geschaut, wer ist auf dem Markt, wen kann man sich da ziehen. ähm, Und dann kommt man fast zwangsläufig auf den Namen Kovac. Mhm. Bei Wolfsburg oder beim ähm, beim VfL, beim VW ist das ja so, dass man da gerne auch mal auf den Namen guckt. Und es war ja nicht so, dass der Kollege unten, dass er äh, unerfolgreich gewesen wäre in der Vergangenheit. Und ähm, gepaart mit dem, wir hauen da jetzt einen, wir haben da jetzt einen, der da auch mal richtig schleift und mhm. die, der das austreibt, sozusagen diesen Schlendrian und äh, mal auf andere Tugenden Wert legt, die wir mit, ja, ich sag mal, mit Arbeit, Fußball, Leidenschaft, was ja unser Vereinsslogan ist, so ein bisschen mehr oder nur ein bisschen besser vereinbaren können. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ähm, man kann jetzt so einen Trainer wie Nico Kovac verpflichten, gar keine Frage. Ähm, es ist natürlich so, dass man da jetzt dann wieder jemanden genommen hat, der so, ich sag mal, jetzt wenig, wenig Wolfsburger Stallgeruch oder sowas in die Richtung hat. Also es ist jetzt wieder jemand, der, der hat Bayern trainiert, der hat Frankfurt trainiert, der hat Monaco trainiert. Ist wahrscheinlich nicht sein größtes Lebensziel, den VfW Wolfsburg zu trainieren. So. Und ich hoffe, das könnte trotzdem gut gehen. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das auch jemand ist, der auch mal mit dem Standort was anfangen kann. Und mhm. dann auch sich da entsprechend ja, ich sag mal einbringt und dann vielleicht noch ein bisschen länger da bleibt. Ähm, keine Ahnung, ähm, ist ja noch relativ am Anfang bei uns, ob das nicht doch alles passiert. Aber so von den Erfahrungen, die man so gemacht hat in den letzten Jahren, ist das eher wahrscheinlich nicht der Fall. Aber wichtiger ist auch ähm, im Moment, dass wir uns da noch mehr stabilisieren und vor allen Dingen auch aus der ja, unteren Tabellenhälfte uns dann langsam mal kontinuierlich verabschieden. Weil es ja momentan mhm. nicht alles gut in Wolfsburg
0: die Saison ging trotz allem erstmal überraschend schleppend los, also für mich überraschend, ähm, denn es wurde erstmal, wenn ich mir so die Transferhistorie der Saison anschaue, da wurde gar nicht so rasend viel gemacht. Also es gab jetzt keinen Umbruch oder irgendwie sowas in der Art, das war eher von außen jetzt betrachtet. Das wirst du als Experte ein bisschen besser einordnen können. Ähm, so nach punktuellen Verstärkungen eigentlich aus. Kann man das so sagen? Ja, also es ist, also, ist, ein, ist, ein, ist ein gewisses Gerüst erstmal geblieben.
1: Ja, also es ist ja so, der, der Umbruch quasi hat ja, ich will nicht sagen, letztes Jahr im Winter stattgefunden, wo man ähm, Spieler wie Wout Wichhorst, wie Gila Vogie, der jetzt ja wieder da ist, aber nach dem Motto, die sind ja dann damals dann gegangen und da hat man halt Spieler verpflichtet, wie äh, Jonas Wind oder auch wie ja, Max Kruse, ähm, um das so ein bisschen zu kompensieren und habe dann in diesem Sommer so mit mit Zwanberg oder so so ein bisschen ähm, da nachgelegt das Ziel des VfL Wolfsburg ist ja ähm, dass man junge Spieler verpflichtet die weiterentwickelt Arbeit und Entwicklung nennt das Marcel Schäfer immer bei uns dass wir diese Spieler dann halt bekommen und dann irgendwann ja ich sag mal für ein bisschen mehr Geld verkaufen und ähm, die quasi bei uns den nächsten Karriereschritt machen weil, und das wird immer betont, und das ist auch so, VfW Wolfsburg hat mit die beste Infrastruktur in der Liga. Ja, das lohnt sich auch, gerade für einen jungen Spieler, wenn er das, wenn er das sieht. Also da tatsächlich dann auch den, den nächsten Schritt machen zu können und machen zu wollen in Wolfsburg. Mhm. Bedeutet aber auch, dass man bis, ich sag mal jetzt, auf einen gewissen Stamm an Kräften, dann nenne ich jetzt mal Kuhn Kastels oder auch Maximilian Arnold zuvorderst, dass das natürlich auch ein Stück weit immer dazu führt, dass Spieler sich da so auf der Durchreise sehen. Und mhm. das ist auch nicht zuträglich, weil man natürlich dann da hinkommt und sagt: Ja, gut, wenn es jetzt nicht schlecht wenn es jetzt nicht so gut läuft, dann sage ich mal ein Berater Bescheid und nächstes Jahr bin ich dann wieder woanders, das ist mir das auch egal. Und das führt natürlich dann dazu, dass man da auch nicht so die richtige Kontinuität reinkriegt.
0: Mhm. Okay. Der erste Sieg war erst am ähm, sechsten Spieltag, ähm, allerdings dann auch gleich in Frankfurt. Ähm, nicht unbedingt jetzt als Laufkundschaft in der Liga bekannt als Europapokalsieger. Ähm, wenn ich mir das von außen so angucke, ähm, was ich ganz spannend finde, es ähm, war, wenn ich es richtig gesehen habe, zum ersten Mal, dass Kovac eine andere Formation hat spielen lassen, sonst 4-2-3-1, das ist auf dem 4-4-2 umgeschwenkt. Ihr habt zum ersten Mal nicht mehr Ballbesitz als der Gegner gehabt, wie in fünf Spielen davor, teilweise deutlich mehr Ballbesitz, sondern sogar deutlich weniger, nämlich nur 37 Prozent. Hat das ein oder haben die ähm, Fakten, die ich gerade aufgeführt habe, damit irgendwas zu tun gehabt oder war da irgendwas anderes passiert, dass das Spiel ausgerechnet in Frankfurt auch noch gewonnen wurde?
1: Ja, Ganz allgemein liegt Frankfurt uns, vor allen Dingen auch auswärts. Ich glaube, Frankfurt ist der Verein, gegen den wir auswärts oder wo wir auswärts am meisten Punkte mitgenommen haben. Tatsächlich. Also so ein bisschen, Angstgegner, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich haben wir in den letzten Jahren in Frankfurt eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ähm, Muss man ein bisschen eher ansetzen bei deiner Frage. Nämlich, als Kovac kam hat er unwahrscheinlich viel ausprobiert. Wir haben mit Dreierkette gespielt, wir haben mit Viererkette gespielt, wir haben 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, alles Mögliche haben wir da gemacht. Hing halt auch so ein bisschen da dran, diese Dauerdiskussion mit Max Kruse, wo setzt du den ein, an welcher Stelle soll der spielen, weil, und das muss man ganz klar sagen, spielst du mit Max Kruse, spielst du mit einem weniger. Ja, also der ist halt halt lauffaul oder hat halt nicht die die Qualitäten im Laufspiel und dann hoffst du darauf, dass der irgendwie ein, zwei geile Momente hat im Spiel und so weiter und so fort. Das ist aber komplett das Gegenteil von dem, wie Kovac Fußball spielen lassen möchte.
0: Mhm.
1: Also das ist ist ja eher körperlich und gerade was damals in Frankfurt gewesen ist mit Jovic, mit Rebic und noch Itch ist da, wer da unterwegs gewesen ist. Das sind ja, ähm, das ist ja eigentlich eine Spielweise, wo du den Gegner teilweise überrennst mit einer absoluten Körperlichkeit. Diese Spiele hat er aber gar nicht beim VfL. Ja, also weder ein Maximilian Philipp, noch ein Max Kruse, noch ein Juka Waldschmidt sind jetzt diejenigen, die dann halt jetzt diese Attribute haben. Das heißt, er musste ganz, ganz viel ausprobieren um zu schauen, wie kriegen wir jetzt hier irgendwie eine Formation. Und das zog sich auch tatsächlich bis massiv bis in die Saison und in den Anfang rein. So, dass man sich auch gesagt hat, das war, waren ja, war ja ein Wechsel von Stammelf, Bank, Tribüne, Stammelf. Ja, also es waren Spieler, die da jeden um... Also ein, ein Spiel tatsächlich auf dem Platz standen, die spielten dann im nächsten gar keine Rolle mehr. So, und das ist... Hat sich von außen nicht immer ganz erschlossen, wie da, so der, wie da so der Plan ist. Gleichzeitig hat er sehr sehr früh angefangen, die Mannschaft anzuzählen bei den Misserfolgen, die es gegeben hat. Und vor allen Dingen, mhm. und da werde ich immer so ein bisschen hellhörig, wenn es an die ich sag mal jetzt Mentalitäts- und Einstellungsfrage geht. Ja? Und das gipfelte ja mit der Aussage von ihm sagt dem Motto: Es muss jetzt mal knallen auf dem Platz und dann müssen wir mal richtig Einsatz zeigen. Und wenn nicht spielen, wenn das nicht klappt, dann spielen noch er und sein Bruder. Ja, dann spielen die ja. Also, es, das ist ja deutlicher, kannst du ja eine Mannschaft nicht sagen, oder deiner Mannschaft nicht sagen, Freunde, was ihr da auf den Platz bringt, mhm. von, der, von der Einstellung her, also viel schlechter geht es nicht. So. Und ähm, das heißt, er hat nun wahrscheinlich viel, ähm, viel, viel ausprobiert. Und dann kam noch mit dazu, dass es halt äh, gerade vor dem Frankfurt-Spiel diese, diese Phase war, wo du dann sagst ja, Kruse macht kein Spiel mehr für den VfL. Ja, ähm, was auch in der Art und Weise von der Mannschaft vorher, wie wie ihm umgegangen worden ist, durfte sich ja halt ganz viel erlauben, hatte viele Extrawürste, offenbar auch vertraglich zugesichert bekommen. Das kam halt nicht so gut an. Und ähm, in dem Zeitraum da hat man dann so da hat man so gemerkt, da geht so irgendwie ein Ruck auch durch die Truppe. Da Ging es dann so ein, hat man sich so ein bisschen mehr zusammengefühlt ähm, gefühl, gefühlt so. Und ähm, das begipfelte dann in dem Spiel in Frankfurt, wo die, der VfL, ich sag mal, die disziplinierteste Leistung abgeliefert hat. Fußballerisch nicht ansehnlich großartig, aber vorne die eine standardlos gemacht und dann den, die drei Punkte mit nach Hause genommen. Weil, und das war ein ganz klarer Matchplan, dieses tiefe Stehen, Frankfurter den Ball überlassen, weil wir wissen auch aus eigener Erfahrung mit Oliver Glasner die Mannschaften von Oliver Glasner können mit dem Ball nichts anfangen. So, das ist nicht sein Spiel. Und wenn du dich quasi hinten hinstellst, dann die Pelle lang rauspelst und dich dann wieder formierst und den Gegner kommen lässt, der nichts mit dem Ball anfangen kann, dann bist du schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Mhm. Und das hat in Frankfurt sehr, sehr gut funktioniert. Ist leider dann halt auch immer so, dass es dann trotzdem Niederlage gegen Köln dann wieder Rückschritte gibt, zum Beispiel. Ja Und dieses also es ist ein sehr, sehr fragiles Gebilde, was der VfL Wolfsburg momentan hat. Ähm, immerhin sind jetzt bei den letzten Spielen wie gegen Stuttgart und wie gegen Augsburg, es sind normalerweise Spiele, die wir in der vergangenen Saison, glaube ich, noch verloren hätten. Und deswegen sehe ich da insbesondere, was auch die Körperlichkeit angeht und auch die Möglichkeit, noch zum Schluss nochmal zuzulegen, gegen Stuttgart in der 93. Minute den Sieg erzwungen. Und gegen Augsburg am Ende hinten raus auch das aktivere Team gewesen und hat, man hatte auch noch so zwei, zwei, drei Chancen, das Spiel eventuell sogar für sich zu entscheiden. Das ist das, was mir da da Mut macht, weil da kann man einen Haken dran machen. Das hat Kovac hingekriegt. Diese, das Thema Fitness und Laufbereitschaft und so weiter, das ist Mhm. kein Thema mehr. Zum Glück. Mhm.
0: Was würdest du, Lenny, zusammenfassend sagen, was ist so ein aktueller Stand, wenn du sagst, okay, ist ein fragiles Gebildes, vielleicht jetzt nicht durchgehend so, aber was sind eher die Stärken vom VfL und wo sind eher noch Schwachpunkte im Moment?
1: Ja, also, das, das, also ein, stark, ein starker Punkt ist auf alle Fälle der Torwart. Ja, also Kuhnka ist ein Mega-Rückhalt. Ich, ja, ich glaube, der hat in den letzten vier Jahren, der, glaube ich, vielleicht mal ein oder zwei Klöpse drin gehabt, aber ansonsten ist der. Was der hält und was der für eine Sicherheit und für eine Ruhe ausstrahlt, das ist also ein absoluter absoluter Gewinn und eine absolute Konstante beim VfL Wolfsburg. Also das ist eine absolute Stärke, die wir haben. Der rettet dir halt auch mal einen Punkt, äh, wo du es halt quasi nicht nicht mit rechnest im Zweifel. Ähm, Dann haben wir, glaube ich, was auch eine Stärke ist, eine sehr, sehr starke, weil sehr, sehr schnelle oder somit die schnellste Innenverteidigung der Liga. Mit Van de Feen und Lacroix im Moment. Mhm. den Also, da ist egal wer, ähm, der, den läuft keiner weg. Das ist schon mal ganz gut. Also, die haben auch, also für Abwehrspieler glaube ich, somit die schnellsten Spieler sogar im Team. Ja, insbesondere Mickey Van de Feen. Ähm, Legendär im Spiel gegen Leipzig haben wir zwar verloren, aber da gab es so einen Tackling, hat er den Ball vergeigt gegen einen Kunku und der war dann weg. Und ist ja nun wirklich auch kein langsamer Spieler, denn Kungku. Ja, und Van de Feen hat den geholt und nicht nur geholt, sondern zum Tackling angesetzt und den dann weggegrätscht. Das ist ein mega Timing. Und das ist, ich meine, die sind beide irgendwie Anfang 20. Das ist halt auch so, so ein Punkt, den wir, oder ein Pluspunkt, den wir da, glaube ich, haben. Und die lässt, Kovac lässt die beiden auch jetzt dauerhaft spielen. Das ist auch eine Stärke, würde ich sagen. Ebenfalls eine Stärke ist Maximilian Arnold. Der ja jetzt Kapitän ist seit neuestem seit dieser Saison. Der, wenn er die Möglichkeit hat, das Spiel zu ordnen und wenn er die Impulse geben kann, dann ist, dann ist er ähm, unwahrscheinlich stark und mega stabilisierender Faktor für den VfL. Und äh, ja, sch- schlägt ja auch alle Standardsituationen, die wir, die wir da auch haben. Ähm, so, und dann wird es auch schon dünne. Bitte stärken. Also die einem dann absolut auffallen. Also es ist jetzt besser geworden in den letzten Spielen. Der VFL ist in der Lage, jetzt wieder Offensivaktionen zu setzen, während man am Anfang der Saison so gut wie gar keine Möglichkeiten nach vorne entwickelt hat. Das hat sich zum Glück geändert und man hat jetzt dann in den letzten Spielen dann auch Tore erzielt und sich ein gutes Chancenplus erarbeitet und so weiter. Also das Offensivspiel hätte ich jetzt erstmal so als als Schwäche bezeichnet beim, beim VfL, aber es wird besser. Das ist schon mal ganz gut und das liegt auch daran, dass hinter, ich sag mal jetzt Laufbereitschaft, tiefe Läufe, Sprints, gehört man zu den Besten in der Liga, dass das immer mehr funktioniert und dass die Mannschaft auch immer ein bisschen weiter eingespielt wirkt. Ja, also Er hat zum Beispiel die letzten Spiele nicht mehr großartig experimentiert, was so die Viererkette angeht. Da war dann Barco rechts, Ottavio links und in der Mitte die beiden erwähnten Lacroix und Van de Feen. Und ähm, das, wenn, wenn das einigermaßen funktioniert, jetzt gegen Augsburg, riedle äh das Tor ja auch vorbereitet, ähm, zum 1 zu 0 durch Gerhard. Das sind Sachen, wo man sagt, ja, äh, das da, da kommt jetzt so ein bisschen Stabilität rein, wobei gerade bei riedle Baku so dieses wechselhafte, diese Wundertüte, äh, ein Tag Welt, anderen Tag Kreisklasse so ungefähr, um es mal übertrieben zuzuspitzen, ähm, das ist etwas, äh, diese da ist, da ist noch zu viel, da ist noch zu viel oder zu wenig Konstanz insgesamt drin. Mhm. Ja, und ähm, ja, v- vorne, ähm, da haben wir, das ist auch, also gerade so das, das Flügelspiel mit Mamouche oder mit Breccalo, äh, das war jetzt auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Ein Kaminski, ein junger Spieler, braucht noch ein bisschen. Ja, der hat jetzt immer dann auch seine Chance gekriegt. Lukas Metzger ist Nationalspieler, aber ähm, hat am Anfang der Saison. Sehr viel geknipst, also der, der macht das, der, der ist auch ein Goalgetter, äh, ist auch echt ein guter Spieler, aber war auch häufig da auf, auf sich gestellt und war auch das Spiel sehr, sehr, leicht ausrechenbar. Langer Ball auf den Zielspieler, und dann, ja, ähm, rückte die Mannschaft nicht richtig nach und entsprechend gab es keine Tore- oder Torraumszenen dann zu, äh, zu bejubeln. Mhm. Ja, also, das sind so Sachen, da, 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 ist, noch, da ist noch Luft nach oben. Mhm, okay.
0: Jetzt also im Pokal meiner Eintracht vor der Brust. Ich habe mal nachgeschaut. Die Homepage vom VfL hat eine sehr schöne Übersicht, nämlich bei den Begegnungen gegen meine Eintracht als auch gegen unsere Landeshauptstadt wird beides, das soll das einzige Mal sein, dass ich hier darauf eingehe, unter den Derbys geführt. Sehr akribisch aufgearbeitet, besser als alles andere, was was ich mir Bilanzen der beiden Vereine mir anschauen wollte, im Internet gefunden habe. Ist dort wie gesagt, unter Derby aufgelistet. Weiß jeder, vereintrad Fans, ist das kein Derby. Kann ja jeder so für sich definieren, wer will. Ich glaube, das ist oder sollte heute Abend zwischen uns beiden ja kein großer Diskussionspunkt sein. Das Spannende ist, es sind mal gerade 27 Pflichtspiele, so seit nach dem Krieg noch leicht für Eintracht mit elf Siegen gegen zehn Siegen vom VfL, noch leicht vorne, aber sechs unentschieden. Das Spannende, finde ich, ist nach dem drittletzten ähm, Duellen, nämlich in der zweiten Bundesliga 1992-93, völlig wilde Saison, weil da gab es sieben Absteiger, ähm, 46 Mannschaften, weil dann noch die Ostvereine drin waren und so weiter. Ähm, Beide übrigens vom VfL gewonnen. War 20 Jahre Ruhe und die Duelle, die danach kamen, da könnten wir ein bis zwei eigene Sendungen drüber machen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also sehr selten aufeinander getroffen, aber wenn, in, muss man ja sagen, in diesem Jahrtausend, ähm, dann ging doch da schon ziemlich die Post ab. Also, ähm, jeder weiß natürlich, jeder Braunschweig-Fan erzählt es immer wieder gerne, das Aufeinandertreffen in der Bundesliga, ähm, der erste Sieg nach 28 Jahren Bundesliga ausgerechnet ähm, in Wolfsburg ähm, das Rückspiel dann ähm, auch nicht verloren, immerhin Ähm, dann die Relegation, also allein das Hinspiel äh, in Wolfsburg, Ähm, ich habe beide im Stadion gesehen, beide Spiele Ähm, da gibt es ja auch unendliche Geschichten ähm, die auch immer wieder gerne jetzt hervorgekramt werden ähm, war auch gerade in der Braunschweiger Zeitung wieder ein Artikel darüber, wie das eigentlich war damals mit den äh, durchnässten Schuhen äh, in der in der Dusche beim beim VfL, wie es eigentlich dazu kam. Also ähm, ganz ganz sympathisch eigentlich auch rübergebracht die Geschichte. Also nee, in, überhaupt nichts nichts bosartiges dahinter gewesen. So dann ähm, der Unberechtigte El war ähm, ein Elfmeter für Braunschweig nicht gegeben und und und. Die, die Geschichten sind alle hinreichend bekannt. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal auf das bevorstehende Duell schauen, ich stelle mal zwei Zahlen in den Raum. Die habe ich geklaut bei transfermarkt.de. Das ist natürlich, das wird jetzt nicht auf die Nachkommastelle stimmen. Das sind immer so ein ganz bisschen Anhaltspunkte. Aber vom Kaderwert geht es dann um 213 Millionen gegen 11 Millionen. Das mag ähm, selbst sehr grob sein, aber es zeigt ja schon mal ein bisschen, ähm, was für Qualitäten da aufeinandertreffen. Also eigentlich würde ich sagen ähm, Haushoher Favorit VfL Wolfsburg. Wie siehst du das?
1: Ja, muss. Also ich will jetzt da nicht ähm, will jetzt da nicht arrogant rüberkommen, aber du musst gegen Zweitligisten musst du im Pokal weiterkommen. Also Das dachte allerdings der
0: BSC auch, ja.
1: Ja, genau. Das mag, mag ja sein, was das angeht. Aber das ist erstmal die, An- die Anspruchshaltung, die du haben musst und das Selbstverständnis als Erstligist. Egal, ob das jetzt Braunschweig ist oder Heidenheim oder wer auch immer. Ja, Du musst natürlich als Klassenhörerverein, muss verein dein Ziel sein, nicht dich da, da irgendwie durchzulavieren, sondern du musst das Ding gewinnen. Und am besten auch, klar. So, Jetzt sind wir aber lange genug im Geschäft, dass wir wissen, dass, dass das nicht so einfach geht. So. Und da sind dann halt Sachen, Faktoren, Tagesformen, wie es hat geregnet, ist der Schiri gut drauf, was spielt das Publikum eine Rolle, gibt es eine früh rote Karte. All das, das sind alles Faktoren, die natürlich dann so ein Pokalspiel vor allen Dingen auch beeinflussen. Und wir wissen alle, was passiert, was ich was Braunschweig ginge, 1-0, früh in Führung und dann stellen die sich da in den letzten 80 Minuten hinten rein. Und dann ist das Publikum da und dann rettet sich vielleicht noch eine Verlängerung oder im Elfmeterschießen kannst du auch ausscheiden. So. Kann alles passieren, darf aber nicht. Weil, und jetzt kommen wir dann wieder auch mal zur Bedeutung für den VfL Wolfsburg, dieses Spiel muss ohne Wenn und Aber gewonnen werden. Weil wir gerade auch in einer Phase sind, gerade auch was so das Fanumfeld angeht, was auch die Entwicklung der Mannschaft angeht, was den, was die Umbrüche im Verein angeht. Wir haben ja auch dann letztendlich äh, wieder einen Machtwechsel, wenn man so möchte, mit äh, dem Abschied von Jörg Schmadtke. Und so weiter und so fort. Es wäre fatal, gerade auch was so das Standing, ich sage mal jetzt hier in der Region und all die Schwierigkeiten oder auch die ganzen Folklore-Geschichten, die du da vorhin aufgezählt hast auch, ähm, für den VfL Wolfsburg. Wenn in so einem Spiel du die Vorlage lieferst, das Gelb-Blau das dir wieder 30 Jahre aufs Brot schmieren kann. So. Genauso wie äh, es ja jahrelang mit der Meisterschaft gemacht worden ist. Wie gesagt, ich bin ja auch aufgewachsen ähm, und äh, habe das aber gar nicht insgesamt so wahrgenommen, so diese Rivalität, was ich eigentlich grundsätzlich erstmal schade finde, weil Rivalität im Fußball, das sorgt ja, oder diese Reibung, die sorgt ja auch dann für Wärme und guckt da ins Ruhrgebiet, da freuen sich die Menschen da jahrelang oder wochenlang drauf, wenn da sowas passiert, wenn da so ein Derby ansteht. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, ähm, wie wie es auch man nennt das Kind, so ein Nachbarschaftsduell, dann nennt so, ist mir auch egal, aber ich glaube, es lässt keinen kalt. Und das ist der Punkt, der wichtig ist für den VfL Wolfsburg, dass dich das nicht kalt lässt, was der Verein macht. So. Mhm. Und du musst als Verein es schaffen, diese, diese Wärme, diese Reibung, diese Rivalität zu erzeugen, um letztendlich auch eine, ich sag mal, eine Relevanz oder auch eine höhere Anhängerschaft in der Region zu generieren. So. Du, bist, du hast in den Marktwerten vorgelesen, ja, das ist so, da, da, da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Braunschweig quasi als Aufsteiger, wenn du so willst. ja, Das ist klar, dass das keine großartigen, äh, dass da keine großartigen Sprünge gemacht werden können, finanziell. Wolfsburg auch nicht mehr so große Sprünge wie früher, aber natürlich trotzdem keinen Vergleich zu den Möglichkeiten, die es in Braunschweig gibt. Alles soweit auch bekannt und okay in dem Sinne. Aber ähm, wichtig ist, dass gerade dann in so einem Moment wie so einem Pokalspiel gegen, gegen Braunschweig, dass da klar ist, wer hier dann auch die Nummer eins ist. Weil alles andere würde wieder zu diesem, ihr seid ja eh doof und dann verliert ihr auch noch gegen Braunschweig. Also euch als Verein, würde ich sagen, braucht man nicht oder was, ne? ihr habt alle Möglichkeiten und nutzt sie nicht und so weiter und so fort, was da dran hängt. Insofern ja. muss gewonnen werden. Verstehe.
0: Ähm, kleine Seitenbemerkung. Ich habe, glaube ich, vorhin von 46 Spielen 2011 1992, 1993 erzählt, 46 äh, Mannschaften. Es sind 46 Spiele, weil es 24 Mannschaften war. Das nochmal zur Korrektur. gerade Es gibt übrigens eine
1: ganz interessante Geschichte. Der VfW Wolfsburg ja. ist ja in der Saison genau vorher in die zweite Liga aufgestiegen. Hm. So. Und dann hat man die Klasse gehalten und dann hat man die Lizenz entzogen bekommen. Hm. Weiß nicht, ob das was. Also, der, der VfL Wolfsburg hat, hat keine ich, Lizenz ja? gekriegt. Ja. ja, weil ich glaube, 500.000 D-Mark oder, um, oder 250.000 Euro umgerechnet hm. gefehlt haben. So. Und jetzt gibt es dann ja immer die berühmten ja, Mechanismen oder die Vorurteile, die es dann. Ja, VW, ne? Ja, nichts VW, die, die das dann bezahlt haben, sondern da sind Wolfsburger Mittelständler mit dem Hut rumgegangen. Und haben den Profifußball in Wolfsburg erhalten zu dem damaligen Zeitpunkt, weil eben VW nicht immer alles bezahlt beim VW. Mhm. Und das sind immer so ganz interessante Geschichten, die man so dann nochmal mit einbringen kann, wenn es dann auch auf die Betrachtungsweise des Vereins angeht.
0: Mhm. Ähm, Einmal kurz zum zum Thema zurückzukommen, das Spiel muss gewonnen werden, aus aus einer Wolfsburger Sicht. Ähm, Mhm. Ich formulierest, ähm, mal bewusst überspitzt, schafft man das mit Spielern, also so ein Bewusstsein zu erzeugen, was das für eine Bedeutung auch für die Menschen in, in der Stadt oder für die Fans hat, ähm, wenn der VfL eher so als Durchgangsstation für eine warte Karriere gesehen wird? Also kriegt man da so diese diesen Extra-Kick nochmal vermittelt?
1: Ja gut, die kann ich natürlich zurückgeben, die Frage. Also wie viele Spieler habt ihr bei euch, die äh, das Karriereende bei Eintracht Braunschweig sehen? Ja, also es mag sein, dass du das nochmal anders vermittelt kriegst, als als Braunschweiger Spieler, als es vielleicht hier der Fall Fall ist, Ähm, aber ich glaube schon, dass insbesondere auch von den den Leuten, die da Verantwortung tragen, da denke ich vor allen Dingen auch wieder an Marcel Schäfer, der das ja auch äh, alles mitgemacht hat, in Anführungsstrichen, Ähm, und auch die Bundesligaspiele gegen Braunschweig damals, ähm, die du vorhin angesprochen hast, also der weiß schon, was das für eine Bedeutung hat. Und das ist natürlich dann wichtig, ein Stück weit auch auf die Mannschaft zu übertragen. Wobei ähm, auch unser Kapitän, Maximilian Arnold, so, der ähm, schwärmt da heute noch von, wie in der Relegation Peine Ost geschlagen wurde. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass das ein, ein Spiel ist wie, wie jedes andere. Aber natürlich, gerade bei, bei Spielern, die erst kurz im Verein sind, dem muss, dem muss man das natürlich ein Stück weit vermitteln. So. Mhm. Und ähm, ich gehe aber davon aus, dass das gelingt. Okay. Ich
0: weiß nicht, Lenny, wie viele Spieler bei der Eintracht ähm, ihr Karriereende erleben werden vom, vom derzeitigen Kader. Jetzt mal Jasmin Fezic und Tor äh, mal außen vor gelassen. Mhm. Ähm, Emanuel Ferrei sicherlich nicht. Der wird nächste Saison weg sein. Das ist so ziemlich sicher wie das arm der Kirche, weil ähm, das ist halt ein Fußballer, der wird zu groß für Braunschweig. Das ist relativ klar. Da ist ist er jetzt eigentlich schon, war schon ein kleines Weltwunder, dass er überhaupt zu Eintracht gekommen ist. Ähm, es ist allerdings, ähm, da muss ich widersprechen, ein Team, was sich sehr schnell ähm, oder was sehr schnell sehr warm im Publikum geworden ist. Also da gibt es schon jede Menge Spieler, ähm, wo eine gegenseitige wo man merkt, dass, dass Fans und Mannschaft oder die Typen in der Mannschaft eine Einheit geworden sind. Sei es ein Brian Hedding, sei es ein Robin Krause, ähm, jetzt auch Uccia, ähm, in eigentlich Rekordzeit-Publikumsliebling geworden. Ähm, also das ist schon ein Team, das ist auch viel ähm, von Michael Schiele vermittelt worden, der einfach auch vom Typ her super nach Braunschweig passt, der die Spieler sehr schnell auf diese, oder es geschafft hat, sehr schnell ein Team zu formen, was sich mit diesen Braunschweiger-Eigenarten sehr gut abfindet. Nicht nur abfindet, sondern damit auch wirklich angefangen hat zu identifizieren. Das merkt man an vielen Stellen einfach. Das ist, glaube ich, auch das. Fußballerisch werdet ihr uns ganz klar ähm, überlegen sein, wobei ich schon glaube, dass das Schiele einen einen sehr guten Plan haben wird, ähm, wie er euch da potenziellen Zahn ziehen kann mit den Mitteln, die uns nun mal als ähm, im Abstiegskampf befindlicher Zweitligist zur Verfügung stehen. Ähm, ich glaube, ähm, so wie du es gesagt hast, es wird von Kleinigkeiten wahrscheinlich ja abhängen. Geht ihr früh früh in Führung, wird es schwierig. Ähm, halten wir lange 0-0 oder gehen sogar in Führung ähm, mit dem Publikum im Rücken, da kann was gehen. Aber ganz klar, es wäre eine Überraschung wenn wir diese Runde überleben. Muss man ganz klar zugeben, weil ich habe es ja vorgelesen, die fußballerische Qualität, das manifestiert sich dann halt auch eben in solchen Zahlen. Und Wenn ihr es da schafft, die Leistung abzurufen, die ihr als Team wegen dieser Qualität im Kader eigentlich auf den Platz bringen müsstet, klar geht er da als hoher Favorit ins Spiel. und Das ist nun mal so. Ja,
1: es ist halt, ist halt ein bisschen... Also wie oft habe ich das gehört, vom, vom, von der Qualität des Kaders her müssten wir noch und so. Ja, das ist ja. halt leider so ein fast schon geflügeltes Wort in Wolfsburg. Äh, die sind auch zu gut, um abzusteigen. Und so solche Sachen mhm. habe ich auch. Und dann spielst du trotzdem zweimal Relegation, 2017, 2018. Ja? Wo du denkst, das kann doch irgendwie sein. Ja? Mhm. Und das, das meine ich halt damit. das ist ähm, da, da tut man sich logischerweise auch keinen Gefallen, wenn man dazu blau irgendwie rangeht und sagt, ja, vom Kader her müsste er schon. Wichtig ist, dass die Mannschaft bereit ist, da zu arbeiten. Ja, also, das, den Arbeitsauftrag anzunehmen und nicht, ah, es ist Dienstagabend im Braunschweig, Wetter vielleicht schlecht und äh, eigentlich habe ich keinen Bock und äh, bin schon wieder mit dem Gedanken, nächsten Samstag Bundesliga. Und das machen wir jetzt. Wenn wir das machen, wenn wir da sagen, wir, wir machen das im Vorbeigehen. Dann werden wir Schiffbruch erleiden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür ist zu viel Brisanz drinne da drauf und natürlich ist das auch für Braunschweig ein Stück weit Spiel des Jahres, weil das wird, weil wenn, das, wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, da äh, wieder eine Runde weiter zu kommen, Ganz abgesehen davon, dass du natürlich auch finanziell durchaus nochmal eine Geige gespielt, wenn du eine Runde über, überstehst da. Aber ich glaube, das, ähm, da, da wird man noch ein bisschen oder würde man noch ein bisschen drüber reden über das Spiel.
0: Lass uns überraschen. Wie Gesagt, ein bisschen zugespitzt formuliert, das ist eine hohe Kaderqualität gegen eine ja gegen eine mannschaftliche Geschlossenheit muss man schon sagen. Das ist was, was uns auch in der ja sehr schwierigen Saison ähm, Anfangsphase ähm, es geschafft hat, ähm, immer noch so diese Hoffnung weiter keimen zu lassen, weil man weiß, dass dass es schafft ein Team zu formen, was eben wirklich als Team auf dem Platz ist und ähm, das war tatsächlich nicht so leer dahergesagt, als auch ähm, selbst nach so einem ähm, also im bittersten Moment bisher dem 1 in, in Bielefeld, äh, wo ich wirklich dachte, wow, jetzt fängt es wirklich an, richtig schwierig zu werden. Ähm, wo es glaubhaft vermittelt wurde, im, im Kader und zwischen Trainer und Kader stimmt alles. So Die Stimmung ist, ist gut, die ist weiterhin optimistisch. Ähm, es sind immer noch so ein paar Stellschrauben, denen zu drehen ist. Ähm, da gab es dann so die, die Nachverpflichtung ähm, so bis zum letzten Transfermoment, gerade mit Benkovic, ähm, wo ihm auch viel Stabilität noch in die Abwehr gekommen ist. Und seitdem geht es da tatsächlich auch bergauf. Also ich, ich bin gespannt, ähm, wie es so schon heißt, gib mir das Phrasenschwein, der Pokal hat eh seine eigenen Gesetze. <lacht> bin mal gespannt. Nichtsdestotrotz, ähm, Lenny, was ist dein Tipp?
1: Boah, ja, Ey. ich sag mal 3-1 für den VfL.
0: Okay. Gespannt. Also ich Also, es also
1: also wäre, wäre halt, es halt, ist, ist halt Wunschdenken ein Stück weit. Äh, am Ende geht es eh nur darum, weiterkommen oder nicht. Aber meiner Meinung nach, es wäre gut für den weiteren Saisonverlauf, wenn das eine relativ deutliche Kiste ist oder Kiste wäre für den VfL, weil man dann auch, und das hat man richtig gemerkt, auch nach dem Last-Minute-Sieg dagegen Stuttgart, der ja auch nicht selbstverständlich gewesen ist, ja, dass du den ersten Heimsieg da einfährst. Hm. Das, das, das war, da war so richtig Erleichterung zu spüren. So. Und jetzt, weil du jetzt auch sagtest, das wäre ein Spiel von ich sage mal, individueller Qualität und mannschaftlicher Geschlossenheit ein Stück weit, die mannschaftliche Geschlossenheit kommt gerade beim VfL. Also das merkt man auch in den vergangenen Spielen, also da, da, da wird deutlich dichter zusammengerückt und da läuft auch mittlerweile einer für den anderen. Also insofern könnte es sein, dass Braunschweig da genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um das nochmal zu Untermauern und dann, ich sag mal, jetzt die Saison noch deutlich positiver zu gestalten, als es bisher den Anschein hat. Deswegen sage ich, es hat darüber hinaus große Signalwirkungen, wenn nicht für euch, aber für uns aus meiner Sicht auf alle Fälle, sieht man auch daran, dass ich glaube, innerhalb von 240 Sekunden war irgendwie der Gästeblock ausverkauft. Ja, bei uns. Also die Leute haben Bock auf das Spiel in Wolfsburg, die wollen dahin, die wollen sich das angucken und die wollen auch gegen Blau-Gelb gewinnen. So. Also, Und das ist, das ist nicht selbstverständlich in, in Wolfsburg, dass da so ein, so ein Zug drin ist, möchte ich mal sagen. Ähm, und deswegen wäre es halt cool, wenn man so diesen, so diesen Booster, ja, wenn man den nutzen könnte mit dem Pokalsieg gegen Braunschweig ähm, und dann entsprechend ähm, für den weiteren Saisonverlauf nachlegen kann.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, aus meiner Sicht Ihr habt den Druck, wir haben nichts zu verlieren, deshalb gewinnen wir das das Ding 1-0. Da gebe ich
1: vollkommen Der Druck Druck ist da.
0: Lass uns überraschen. (lacht) Lenny, ähm, hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, Sehr viele, sehr detaillierte, sehr fundierte Einblicke in den VfL bekommen. Das heißt, ich glaube, wir, oder gerade du, wir sage ich schon du natürlich, ähm, hast sehr viel Transparenz herstellen können. Was ist passiert diese Saison? Ähm, Wo steht das Team? Was erwartet uns da? Deshalb können wir uns auf jeden Fall, glaube ich, mal auf einen spannenden Pokalabend freuen. Ich pflege immer zu sagen, wenn wir uns nach dem Spiel in die Augen gucken können und sagen, das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf, wäre sportlich gesehen der Optimalfall. Wobei wir beide natürlich ein völlig dreckiges 1 zu 0 für unser Team auf jeden Fall sofort unterschreiben würden. Das ist natürlich auch ganz klar.
1: Ja, klar. Das, wie gesagt, hauptsache weiter. Ja, Das, das ist ja der Punkt. Aber ähm, ich habe es ja, glaube ich, auch ein Stückchen weit dargelegt, warum das für den VfL noch ein Stückchen weiter ähm, eine Bedeutung hat, weil am Ende keiner rechnet damit in Braunschweig zwingen, dass weitergekommen wird. Wenn, ist es eine Riesensache, eine, eine tolle Sache. Ähm, für uns ist es leider Pflicht, weiterkommen. Ja. Und das, deswegen. Das ist
0: Genau, das ist unsere Chance. Lenny, nee, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ich weiß, du hast einiges persönlich bewegt, um hier auch nicht nur im Ton, sondern auch im Bild zu erscheinen. Dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen extra Einsatz.
1: Ja, ich, ich hätte noch ein bisschen, ich wusste ja nicht, noch ein paar Devotionalien da äh, ausgepackt, haben, noch ein bisschen was äh, Grün-Weißes hier äh, ans Fenster gehängt oder so. Aber ich wusste gar nicht, dass hier auch der Bild auf ist. Insofern... Ja, ähm, mir ist ja, ist ja nur eine
0: Reminiszenz an, an, meinen, an meinen Podcast-Namen. Also insofern, hm. und sonst habe ich mich da okay. auch zurückgehalten. Ja. Leni, ganz herzlichen ja, ich Dank. Ich war relativ
1: war unaufgeregt. Ich habe ja gedacht, wenn äh, ich am Braunschweig-Podcast mal zugange, dann äh, geht es hier noch deutlich emotionaler zur Sache. Aber äh, so ist auch okay.
0: Nein, ähm muss ich dir sagen, ich habe vor einer Weile mit dem Tobias Gröbner vom, ähm, aus Hannover gesprochen, auch äh, Podcast, ein 96er-Podcast, haben wir beide hinterher gesagt, das war mit einer der Podcast-Gespräche, ähm, die uns am meisten Spaß gemacht haben, obwohl nun die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig nochmal eine ganz, ganz andere ist, ähm, als was Wolfsburg und Braunschweig jetzt ausmacht. Ähm, Man kann sich ja, das ist immer so meine Einstellung, ähm, ich habe kein Problem, mich im Stadion durchbeleidigen zu lassen oder auch äh, gegnerische Fans durchzubeleidigen. Aber ich denke, ähm, so als äh, normal denkender Mensch kann man sich dann hinterher auch wieder die Hand schütteln und gemeinsam Bier trinken gehen. Weil ähm, am Ende bei aller Emotionalität und Leidenschaft ähm, stehen ja immer auf beiden Seiten Menschen hinter. Und das gilt es immer noch zu respektieren. Also... Man ja, kann sich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hoch, ein bisschen gegenseitig hochnehmen, ein bisschen gegenseitig frotzeln. Das gehört ja auch alles dazu. Wie gesagt, im Stadion, volle Emotionalität. Es gibt Grenzen, die brauchen wir beide, glaube ich, auch nicht zu besprechen, die man nicht überschreiten soll. Ähm, aber ansonsten habe ich da überhaupt kein Problem mit und ja. ähm, muss, jetzt, muss jetzt hier nicht emotional werden. Zumal mir ging es ja darum, ähm, eine sportliche Einschätzung für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Braunschweig zu bekommen. Was kommt da, abgesehen von den vielen Geschichten und den Emotionen, die der VfL nun mal aus gewissen Gründen auslöst, was kommt da sportlich die sportliche auf uns zu? Und das hast du ja wunderbar gemacht. Nochmal ja. herzlichen Dank dafür. Ist, ähm,
1: klar, aber letztendlich lebt die ganze Geschichte ja auch wie von, ich sag mal, jetzt den nassen Schuhen. Ja, also das, das ist ja genau. eine wunderbare Geschichte. Das da kann, ich, da kann noch ich quasi eine Sache zu erzählen, ja, weil klar. das ja damals so dargestellt wurde, weil so quasi wie so ein Mordanschlag vom VfL auf die armen Braunschweiger. Ja, ja das, das war, weil, ja. Ja, ja, war, war sehr interessant damals, weil es, wie gesagt, weil es mich da damals auch sehr emotional bewegt hat, in welcher Art und Weise da auch versucht wurde, insbesondere von den Braunschweiger Offiziellen, da massiv Stimmung zu machen. Und ich weiß, dass, dass das überhaupt nicht der, den Tatsachen entsprochen hat, von Wolfsburger Seite da in irgendeiner Form irgendwelche, ich sag mal, Spitzen zu setzen oder irgendwie ich sag mal, unlauter Einfluss zu nehmen oder mit irgendwelchen Aktionen da äh, gegen Braunschweig da irgendwie tätig zu werden. Und das ist ganz witzig, ich habe dann irgendwann im Nachgang mal, da habe ich es ja später in der Arena-Führung gemacht in, in Wolfsburg und bin dann halt auch in die Gästekabine rein und habe dann äh, natürlich auch die Duschen in Augenschein genommen. Und äh, da, da hängt ein Zettel dran, wo drauf steht: Achtung, ne, Duschen setzen sich in Bewegung, oh, weil ja. da wird, gesp- wird gespült, ja, da wird die werden durchgespült. So, und da habe ich den Arena-Guide gefragt, seit wann hängt denn dieser Zettel hier? Ja, weil ich habe ja gedacht, den haben sie dann im Nachgang nach dem nach der Braunschweig-Relegation aufgehängt. Nee, gesagt, der hängt schon immer hier. So, das heißt, da war halt einer, sorry, halt einfach zu blöd, hat die Schuhe da reingestellt und nicht dran gedacht, dass da einer durch, dass da mal durchgespielt wird. Aber das, ja. das sind halt so, so Geschichten, von dem, von auch wenn auch es nicht als Derby siehst oder wenn es nicht als Derby gesehen wird, von der solche Geschichten oder solche Nachbarschaftsduelle dann auch leben. haben wie du schon sagst, es ist jetzt nicht so
0: ähm, Also mein, mein Blick und ich glaube auch der meisten Eintracht-Fans auf den VfL ist jetzt nicht wie auf Sandhausen oder keine Ahnung was. Das, natürlich macht das was mit einem. So aus normal aus ganz anderen Gründen, ähm, als es bei Hannover der Fall ist, aber das in gewisser Hinsicht eine Emotionalität fand, der äh, auch auf jeden Fall dabei ist.
1: Definitiv. Genau, und darum geht es ja auch, äh, ähm, gerade ähm, auch in Bezug und, weil es wird ja immer gerne auch von Braunschweiger Seite gesagt, Wolfsburg ist uns egal, so ungefähr. Oder das ist ja in Wolfsburg... Ja, Interesse das, das Wolfsburg. gehört ja,
0: Lenny, das gehört ja zum, wie soll ich mal sagen, zum Neudeutsch-Storytelling dazu, halt ja, ja, so. also, dazu. Ja, ja, natürlich gehört
1: das dazu. Wir ganz wissen ganz aber genau gut. auch alle, dass es nicht so ist. Also ganz das das wie, wie von
0: Wolfsburger Seite immer betont wird, ja, VW hat ja auch in Braunschweig, oder ist ja auch Sponsor von Braunschweig investiert, da auch. Mhm. Da reden wir um, was für mhm. Faktoren bei den Summen, um die es da geht. Also klar, jeder, jeder, äh, wie du sagst, es geht ja um Emotionalität und jeder baut sich da seine Legende, wie es ihm natürlich in Kram passt. Ja, völlig ja, ja, klar. Ja, ja. ja logisch. gehört ja auch dazu.
1: Oh, und das, 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 das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Und äh, das, äh, ja, würde, das, wie gesagt, aus meiner Sicht könnte man sowas auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Ja, auch. Das, Sch- ist, Schauen wir das mal, ob wir beides noch erleben
0: aber wie gesagt, im Moment ähm, mein Derby-Emotionspotenzial, äh, das braucht leider Hannover. Da muss ich die volle Kraft drauf aufwenden im Moment. <lacht> Nichtsdestotrotz. Schau mal. Wir hoffen auf ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel am, am Dienstag mit Eintracht, Entschuldigung, mit ähm, einem gerechten Sieger. Und äh, ich wünsche dir nochmal alles Gute, bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür und ähm, hab noch einen schönen Abend, Danny.
1: Ja, danke und nur der VfL.
0: <lacht> ich bin ein... Äh
1: mit der Gastgeberin, dass das auch mal gesteckt ist. Alles klar.
0: Alles ja. gut, ciao. Ciao.